0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy, lunes 27 de noviembre, les contamos que a medida que se acerca el plebiscito del 17 de diciembre, más se estrecha la distancia entre el a favor y el en contra en la encuesta Cadem que ayer entregó la última versión que conoceremos antes de las votaciones, porque la ley impide difundir encuestas dentro de los 15 días anteriores a una elección. En esta, el a favor subió 6 puntos y el en contra cayó 3, lo que coincide con la sensación de los encuestados de que la primera opción comunica mejor sus ideas, un 43%, frente a la postura contraria, un 23%. Esto pese a las críticas del oficialismo por la frase que se jodan en la franja. Además, el sondeo arrojó que un 84% cree que hay mucha corrupción en Chile, haciendo eco del caso Audio y del caso Convenios, del que hoy la Comisión Investigadora de la Cámara votará su informe final. La incógnita es qué concluirá respecto del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Hoy destacamos de la prensa. El senador Pedro Araya ingresó una reforma para rebajar la edad de imputabilidad penal a 16 años en caso de delitos graves y violentos y para jóvenes que reincidan más de dos veces en delitos que conlleven penas mayores a tres años. Por su parte, diputados de Arica y Tarapacá asociaron los niveles de victimización de ambas regiones en la NUS 2022 con la migración clandestina y exigieron nuevas acciones para contenerla. Los ministros Luis Cordero y Álvaro Lizalde iniciaron sondeos, todavía preliminares, para escoger al sucesor de Jorge Bermúdez en la Contraloría, que culmina su mandato el 16 de diciembre. Los abogados Nelly Salvo, Juan Carlos Ferrada y Macarena Lobos, subsecretaria de la Secpres, son algunas cartas del oficialismo. Pero la oposición tiene la última palabra porque se requieren 30 votos en el Senado para aprobar el nombramiento. El crecimiento de la colonia venezolana en Chile, que se convirtió en la más numerosa en 2019, se frenó en 2020 y desde entonces no ha vuelto a repuntar. De hecho, más de 38.000 venezolanos dejaron el país entre 2021 y 2022, según datos del INE. Muchos han decidido buscar nuevas oportunidades en otras naciones, pese a estar desde hace largo tiempo en Chile y totalmente regularizados, esto por el deterioro económico y la inseguridad. Abogados de Toppelberg han suscrito 11 contratos con el Estado durante el gobierno de Boric. Desde 2002 a la fecha obtuvieron 22 trabajos para organizaciones públicas, la mitad de ellas durante este mandato. La Municipalidad de Maipú es la que más ha requerido su servicio de derecho penal. La defensa de Luis Hermosilla en el caso Audio ha puesto sobre ellos la duda de la difusión de la grabación sobre supuestos sobornos en el Servicio de Impuestos Internos y la CMF. Ellos lo niegan. Se enreda la votación de conclusiones de la Comisión Investigadora por el caso Convenios. La derecha busca responsabilizar políticamente al ministro de Vivienda, mientras que la izquierda apuesta a dejar esa idea fuera del informe que se vota hoy. Pero ningún sector tiene el quórum requerido. Muere a los 98 años el general Rodolfo Stange, último miembro de la Junta Militar. Oriundo de Puerto Montt realizó una extensa carrera en carabineros hasta llegar a general director de la institución en 1985, un cargo que se negó a dejar durante el gobierno del presidente Frey en medio de la polémica por el caso de Goyados. Y nos vamos con el postre del día. Chile cierra una histórica actuación en los Juegos para, -para Santiago 2023. Jaime Aranguis venció al brasileño Julio Godoy en la recta final del badminton en silla de ruedas para quedarse con el oro y Matías Mancilla llegó tercero en la prueba de fondo de ciclismo de ruta clase B de discapacidad visual para colgarse el bronce. Fueron las dos últimas presidas del Team Chile que quedó en sexto lugar con 51 medallas, 16 doradas, 20 plateadas y 15 bronceadas, mejorando la actuación de Lima 2019. Anoche se realizó la ceremonia de clausura. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo mejor de la prensa.